0: Bienvenidos a Scrap and Fit, el podcast donde nosotras hablamos y tú te mueves. Esperamos que estés terminando de ponerte los zapatos de deporte. O las zapatillas, como diría yo. Y te estés preparando para pasar estos próximos minutos con nosotras mientras caminas
1: y activas un poco tu cuerpo. Hola, yo soy Mika Y yo soy Cris. Y juntas creamos Scrap and Fit, una comunidad de mujeres que decidieron estar felices y saludables cambiando sus hábitos. Y no solo el hábito de la alimentación, el concepto que manejamos en Scrap and Fit es más integral. Es un programa de 52 semanas enfocado a cambiar tus hábitos, a entenderlos y a hackearlos. Y si quieres
0: aprender más de este programa del que te habla Mika y qué significa hackearlos, nos puedes seguir en Instagram como arroba Scrap porque ahí siempre publicamos datitos e info interesante y allí también encontrarás el enlace
1: para participar en este podcast con nosotras. Participar es súper fácil, solo haces clic en el enlace y nos dejas una pregunta o un tema del que quieras que hablemos en los próximos episodios porque queremos que este podcast sea el reflejo de lo que quieras aprender sobre alimentación low-carb y tu cambio de hábitos. Y en este
0: episodio vamos a hablar del cambio. Chan. Tal cual, porque bueno, para quienes llegan al podcast eh, recientemente, pues bueno, les contamos que en Scrap and Fit... Todas las semanas destacamos una palabra Así y es. ahora viene rondando en nuestra web la palabra cambio. Así que vamos a hablar, Mica, un poco de por qué nos resistimos al cambio y de algunas estrategias para disponernos de manera un poco más positiva hacia ellos. Lo primero que tendríamos que evaluar es lo de la paradoja del cambio. ¿Qué es eso? Bueno, que parece mentira, pero mientras más drásticamente queremos cambiar, más resistencia obtenemos. No. Y para mí acá hay algo que, a ver, no es un dato menor, porque si el cambio se enfoca desde una perspectiva más de sustentabilidad, es más fácil generar un ritmo de cambio que nuestro cerebro interprete como menos desestabilizador, al menos si lo queremos para el largo plazo. El tema es que nuestro cerebro... Eh, muchas veces lo que quiere es como ahorrarnos energía, ahorrarnos
1: sí. el disgusto. Siempre nos quiere ahorrar. Claro,
0: obvio, está diseñado para eso. Así Han es. sido millones de años de evolución. evolución. <risa> este Así que yo pienso que si... No sé, muchas veces tenemos como el enfoque hacia el cambio que es extremadamente drástico sí. y, como un poco siempre hablamos en Scrap and fit como que el cerebro empieza con el berrinche, ¿no? Como, nah, pero ¿por qué en serio tienes que ir a hacer 10 <risa> kilómetros corriendo? ¿Pero para qué? ¿No? O sea, empieza como ese juego mental. Sí. Y claro, yo pienso que si tú mismo te la pones muy difícil y luego no lo logras, entonces entramos en la etapa en la etapa de te frustras, frustración. ¿no? Esa frustración total. Así que yo pienso que es importante creer en el poder de los cambios más pequeños. Buen dato, ¿no? O sea, no ponernos las tan difícil, tan inalcanzable para también que nuestro cerebro pongo un poquito de su parte, ¿no? Ayudarlo a como a hackearlo. Yo creo que le tenemos, le tememos un poco al cambio porque hacemos de esto como el monstruo debajo de la cama, ¿no? Una tarea titánica asusta a cualquiera. Además, creo que lo que nos, no sé, que lo que, lo, lo que nos dicen los medios, tipo anuncio de llame ya, es que los cambios que valen la pena siempre tienen que ser 180 grados, y la verdad es que a mí eso me parece un poco contraproducente, porque cuando no obtenemos ese cambio radical, nos frustramos, pensamos que somos, no sé, los únicos que no logramos esas metas, y tendemos a tener como esa mentalidad del todo o nada, ah. ¿no? O sea, o me quito 20 kilos o no me quito nada. Que se me marquen los abdominales o nada en lo absoluto. Y eso también lo llevamos a la práctica diaria. O sea, o hago la dieta perfecta, ¿O me como el pote de helado completo? Porque bueno, ya como me salí de la dieta, pues entonces aprovecho. aprovecho. ¿Hago toda la rutina de ejercicio o me quedo viendo Netflix cinco horas seguidas? Porque claro, como no hice el ejercicio, entonces ahora pues no hago absolutamente nada. Y yo creo que hay que parar un poco ese pensamiento del cambio radical, porque claramente, no sé, es mi opinión, pero me parece que no como, como comunidad, sociedad, no nos está dando resultado, o al menos no a
1: la mayoría. Así es. Igual yo te cuento que soy un poco de esa mentalidad, todo o nada, pero después te explico bien, porque no es tan así como... O sea, no, no la enfoco como que hago la rutina entera o me quedo en, en el sofá viendo Netflix, pero sí mi cerebro funciona con todo o nada como referido a o empiezo el cambio o no lo empiezo.
0: Sí, En no, ese sentido,
1: todo Definitivamente
0: o nada. sí, pero yo creo que... Eh... El ponernos metas no realistas o pensar que tengo que hacer la dieta perfecta, porque ojo que hay mucha gente que piensa así, uh -huh. de si voy a hacer una dieta la tengo que hacer perfecta y ya cuando la rompo, ah, bueno, ya la sí, rompí. te, frustrís, y, te claro, y nunca más. Claro, como moro. me salí una vez, ya, entonces no la hago más. Eso sí no funciona. Por eso. Entonces yo creo que ahí como sociedad tenemos que revisar un poco, qué es lo que nosotros estamos pens pensando sobre el cambio, ¿no? O sea, por lo general, me parece a mí, descartamos los pequeños cambios que podemos hacer porque creemos que en el momento no tienen gran importancia o al menos no le vemos un impacto enorme en nuestra vida y, ojo, nos podemos poner filosóficos acá, pero también tiene mucho que ver con redes sociales, sí, la inmediatez, no. que queremos todo para allá.
1: Millennials. Bueno,
0: bueno. <risa> eh, y yo creo que hay que creer... En, eh, no sé, un poco como en el interés compuesto, digamos. En el sentido de que si tú vas con pequeños cambios sumando, o sea un poco como ahorrar. Está Exacto. bien que quieras un día tener 100 mil dólares en la cuenta, pero bueno, al menos que te ganes la lotería, pues no, no llegan ahí de la nada. Uh -huh. Mientras que si tú cambias un poco la mentalidad y vas entendiendo que el pequeño cambio también puede ser ahorrar un poquito de tus ingresos, pues bueno, eventualmente de ese poquito a poquito vas, vas a, llegar a llegar a tener esos 100.000. Pero es, a eso era lo que me refería anteriormente, que es como, o, con, o, sea, o los tengo todos, o bueno, como no los tengo nada, entonces me gasto hasta lo que no tengo. Porque como no lo tengo, no sé, claro. es como una mentalidad muy rara la que tenemos con respecto al cambio. Eh, y yo creo que los cambios que ahora parecen poco importantes e insignificantes, muy prontito, si les das el chance, se convertirán en mayores resultados. Sí. Pero tienes que estar dispuesto a seguir con ellos durante el tiempo suficiente. O sea, por lo menos para darle chance de que veas los cambios. El tema es ese, tener un enfoque distinto. Pensar que sí va a funcionar, solo que no tan rápido o inmediato como un chasquido de
1: dedos. ¿Sabes que Ahora que decís todo esto, desde que tenemos más contacto en el día a día con la web, en y gracias a los mensajitos que la gente nos escribe antes de, uh -huh. de, de empezar y antes de anotarse para ver de qué se trata el programa, me di cuenta que hay un montón de personas que el primer enfoque que tienen sobre su cambio es desde el punto de vista negativo, en uh -huh. vez desde el punto de vista positivo. Es decir, identifican que quieren cambiar algo. Ok, eso está bien. Darse cuenta de que hay cosas que no nos gustan y que queremos cambiarlas es un gran primer paso. Uh -huh. Pero nada sucede, obvio, por arte de magia en esta vida. Y para hacer algo, debes, para, o sea, debes conseguir ese cambio haciendo cosas. Pero esto, lo que estoy notando, de, de acuerdo a las consultas que nos hacen, es que muchas personas, una vez identificado lo que quieren cambiar, lo primero que piensan es una lista de los por qué no lo van a conseguir a ese cambio. ¿Me entendés? Sí, sí. Por ejemplo, eh, en mi casa no me apoyan, trabajo demasiado, no tengo tiempo, no puedo dejar de comer helado, no sé, hay... Mil, miles de cosas que cada persona se dice a sí mismo independientemente, ¿no? Son ejemplos. Debe haber un ejemplo por persona <risa> dentro del mundo, pero a lo que voy es que en lugar de hacer una lista de las cosas que deben hacer para conseguir ese cambio, su mente automáticamente hace una lista de los por qué no lo van a conseguir. Uh -huh. Y creo que debemos hacer un esfuerzo, si ese es nuestro caso, si lo primero que pensamos es en los no, tenemos que hacer un esfuerzo de hacer una lista, ok, si tu mente funciona de esa manera, hace la lista de por qué no, pero al lado hace la lista de cómo vas a lograr ese cambio que tendría que ser el título de tu hoja, ¿se entiende? Tenés que a pesar de hacer la lista de los por qué no, también hace la lista de los por qué sí, hace la lista de los paso a paso de cómo vas a conseguir ese cambio que querés lograr me parece que es un buen punto de partida no para empezar a dar vuelta esa forma de pensar que tiene mucha gente que está enfrentando eh, se está enfrentando en realidad a su propio cerebro sí. y, me, y un tip para hackearlo me parece que puede ser este ¿no? de cómo transformar eso que tenemos negativo en algo que puede, si lo trabajamos ser positivo para lograr el cambio de hábito Sí, ojo una cosa ¿no? que con todo esto que vienes hablando
0: me suena mucho esto de tener el enfoque negativo el, el pensar el siempre por qué me va a ir mal mm. Ojo que si raspamos un poquito la superficie, ¿por qué no evaluamos un poco lo que es el miedo al cambio? Porque me Sin parece dudas. que ahí lo que uh -huh. se está escondiendo más que todo es el miedo a cambiar. Y bueno, ¿por qué le tenemos tanto miedo al cambio? O sea, ¿a, a qué realmente es a lo que nos estamos resistiendo? ¿no? Es súper común el tema de la resistencia al cambio. O sea, de hecho, creo que es más posible encontrarnos con alguien que siente un poco de aversión al cambio que encontrarnos a alguien que salta en una pata, ¿no? Feliz Totalmente. de la vida. ¡Wow, oh, yupi! ¡Cambio! Me, me cambiaron de trabajo. Me, había o, exacto, me voy a mudar. Sí. Exacto. Como que to, a todo es como, ¡ah! Oh, ¡Cambio! Uh -huh. Pero lo curioso, y a ver, eh, a ver, aquí yo no estoy inventando el agua tibia, es que la constante en la vida es el cambio. Totalmente. Entonces, pensarías que a estas alturas...
1: Ya, ya estaríamos adaptados. como un poco más
0: adaptados al cambio. Y resulta que es que todos nos resistimos. O sea, o bueno, no voy a decir todos, porque alguien me va a decir, no, generalizas. Obvio, obvio. obvio, siempre hay, pero digamos, en líneas generales, como te decía anteriormente, es como que más fácil, piénsalo un poquito en tu grupo de amigos. Sí. Estoy segura que si haces una encuesta vas a tener más gente que te va decir, ¡Uh, cambio! que yupi! ¡Cambio! ¿No? No sé, pienso yo. Y la verdad es que, no sé, ¿qué pasa que no nos terminamos a acostumbrar? O sea, lo, lo primero que decíamos antes, ¿no? Es que pareciera que siempre nos imaginamos el peor escenario posible. Voy a fracasar, me va a ir pésimo. Es que así funciona el cerebro para, para quedarse sentado. Claro, la zona de confort, Exacto. ¿no? Pero bueno, en realidad, o sea, si nos ponemos a... De hecho, haciendo un ejercicio que a mí me gusta mucho. Imagina que el cambio no vas a ser tú sino que lo va a hacer tu amiga, tu prima, ¿no? Y yo creo que cuando sacas como esa cosa personal de sí. que el cambio te está pasando a ti y se lo trasladas a alguien más, capaz lo puedes ver con una lupa más, hasta un poquito te, me más... Me aparecen
1: frases en la cabeza motivadoras para sí. esa otra persona. Exacto.
0: Entonces, capaz lo puedes ver con una lupa un poquitito más objetiva, ¿no? Entonces, o sea, en realidad, cual sea el cambio que quieres sí. hacer? O sea, en realidad es así. O sea, ¿será así? O sea, por ejemplo, comenzar la dieta low carb, ¿no? Vas a fracasar. O sea, realmente te va a ir horrible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, dejaste de comer pan unos días. <risa> unos días. <risa> bueno, me puse un poco de mal humor. ¿Qué? No sé, qué sé yo. O sea, eh, piensa en ese peor escenario posible de dejar de comer pan unos días. Y por más que lo pongas horrible, ¿qué es lo peor que pasa? O sea, si te pones a ver, creo que a veces... ¿Qué es lo peor que
1: puede pasar? Claro,
0: la mente, como que nos resistimos al cambio, pero cuando lo evalúas un poco... No sé si el cambio es, si, si va a ser tan horrible como pensabas, ¿no? Lo sumo es que, bueno, te habitúes
1: Sí, te adaptas.
0: No, te adaptas y ya está. La otra cosa que creo yo que es la que nos detiene con el cambio es la inercia, ¿no? Es una cosa loca, pero muchas veces nos negamos a cambiar porque no nos gusta la situación en la que estamos. Sí. Y es rarísimo. <risa> es como que la situación no es la ideal. Por ejemplo, lo hemos escuchado no, no voy a hacer ejercicio porque me falta la ropa de hacer ejercicio, o no, es que el gimnasio me queda lejos, pero, o sea, todo bien, pero nada de eso, si te pones a ver de nuevo, si lo ves objetivamente, y es tu prima la que te lo está diciendo, como que nada de eso tiene que ver directamente con el cambio en sí, es como que, no sé, es la situación ideal, seguramente no, que pueda ser mejor, sí, quizás. Pero que no estés en la situación ideal no significa que tu cambio sea menos importante. O sea, que no estés en la situación ideal se puede convertir, y ojo con esto, en la excusa perfecta y con eso sí hay que tener mucho cuidado. O sea, hasta dónde esa inercia la estás usando de excusa, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nos resistimos a cambiar incluso porque creemos que hay gente esperando a vernos fallar, ¿no? O sea... Y la verdad es que nadie está pendiente de lo que estás haciendo. Te toca intentarlo, salir de tu zona de confort, dejar de estar tan consciente del cambio y lanzarte. O sea, de hecho, por algo creo yo que Nike tiene el eslogan Just do it, ¿no? Simplemente hazlo para mí ese eslogan es un mega hit o sea, es, tu, es tu
1: frasecita como la del brócoli
0: ¿sí? claro, pero es que bueno no, ojalá fuese mi frasecita tú sabes cuánto dinero me estarían pagando si esa frasecita fuese mía pero no, o sea, la verdad es que la, o sea, no sé, para mí es una verdad el tamaño de un planeta y
1: mira que a ellos les funciona O sea, hazlo, punto, no lo pienses tanto ¿sabes que dentro de la infinidad de libros que leímos sobre el cambio de hábitos porque ya la verdad <risa> Me quedan todos los conceptos, pero tengo como una cacerola en la cabeza llena de papelitos con cambio de hábito para el lado por un lado y para el otro. No recuerdo bien de qué libro sacamos cada cosa, pero me acuerdo que había uno en que hablaba de cómo se encaraban los cambios, ¿no? cómo nos enfocamos a ellos y cómo los encontramos. Uh -huh. Un enfoque es el que hablábamos eh, cuando hablamos de propósito, que es el los que... Aquellos sí. a los que queremos, lo que queremos llegar, lo que queremos cambiar. O sea, los resultados a los que queremos llegar. Sí, la importancia de empezar con el por qué. Así es. Uh -huh. Pero también eh, no, no es el único en CARE. Por ejemplo, yo no empecé por el por qué. Yo me acuerdo que empecé por... Eh, bueno, si hablamos de mis cambios de hábito, en realidad yo empecé hace como 10 años dejando de fumar. Creo que ese fue como mi primer gran cambio de hábitos enorme. Uh -huh. Pero con este en particular, de la dieta low carb, empecé con el... Más que nada con el de cómo cómo voy a conseguir, no, el, no la meta de bajar de peso, sino que me deje de doler la pierna.
0: Uh -huh. Bueno, comenzaste incluso hasta con, con un qué por ahí, sí, ¿no? Con o un o que, sea, con un qué quiero llegar acá y claro. después vas descubriendo Pero me refiero a que el qué
1: mío no fue bajar de peso. Sí, sí, sí. Ese es un enfoque que cuando llegas al objetivo, o sea, cuando conseguís el qué que te habías propuesto, hay que ser consciente de que hay que, para que el cambio de hábito se se mantenga sí. a largo plazo, uh -huh. tiene que estar como un poco más arraigado en algo más fuerte.
0: Y de hecho, es uno de los más peligrositos, porque claro. si
1: te quedas en el qué, bueno, quiero llegar a tantos kilos, llegas ahí y después, ¿Y después qué. qué. Claro. Eh, totalmente. Así es como aparecen a veces los mal llamados rebotes, porque cuando llegan a ese qué, o por ejemplo, quiero bajar, llegar a 50 kilos, bueno, 50 es muy poco, 60 llegan y después qué si volvemos a lo que hacíamos antes por supuesto que vas a subir porque por algo había subido antes eh, esa otra de tus frases sí bueno que el rebote no existe <risa> claro. o sea
0: lo que existe
1: es que regresaste a tus antiguos malos hábitos así es otro encare para encarar el cambio es el de los procesos que es el cómo organizarte como si fuese un objetivo como laboral claro cómo vas a llegar a conseguir eso Quizás una de las, si es tu objetivo es bajar de peso puede ser una de las formas a adoptar uh -huh. un tipo de alimentación si es escribir un libro es sentarte todos los días a escribir uh -huh. tantas palabras es como organizarte con cada sí. uno va a encontrar si sí, tiene mejor forma
0: tiene un enfoque más desde el lado de la estrategia o exacto. sea bueno un plan de sí, vuelo exacto quiero lograr tal cosa pero bueno cómo lo voy a lograr cómo voy a llegar ahí así es
1: y después y el último enfoque que es el que a mí más me gusta que es, también es el que me, más me funcionó, es el que se denomina como el cambio de identidad. Es, es decir, como cambiar las creencias que tenés sobre vos mismo. Por ejemplo, a mí en particular, ahora que corro, o okay, que corremos... Somos tandem. Mi, mi mente suele pensar, ok, vos corres dos veces por semana, o vos corres cinco kilómetros. Pero estoy realmente trabajando activamente en cambiar eso en mi cabeza, para que lo que mi cerebro piense es, ok, vos sos corredora. Y claro. viste que cambia cuando te digo, súper. yo soy corredora a yo corro dos veces por semana. Sí, no
0: importa cuándo, pero claro. en el momento que tú te empiezas a decir, porque de hecho, ahora hace un ratito que hablabas de los mensajes que nos llegan, de, hey, sí. estoy pensando unirme, pero no sé. Es súper común la gente que dice, yo no soy de hacer ejercicio, yo no sí. hago ejercicio. Y cuando les respondemos esos emails muy comúnmente es decir, bueno, no eres hoy, pero no quiere decir que no lo seas Exacto. mañana. Y si empiezas a cambiar un poquito eso, uh -huh. decir, bueno, está bien. Nadie te está diciendo que, porque también no, no se trata como de autoengañarte, nadie está diciendo no. que digas, soy atleta. Exacto. Pero decir, hey, no es no soy de hacer ejercicio. Es bueno, no fui,
1: pero ¿y ¿qué pasa si mañana sí? Para ir como hackeando de a poquito a paso a paso, que es una de las cosas que que te guiamos o te enseñamos, entre comillas, en la web a hacer y poder lograr, es esa, es ir cambiando de a poquito las, lo, lo que tu mente piensa sobre vos mismo. Lo mismo me pasó, me acuerdo, cuando dejé de fumar, hace ya más de como 10 años o más, que al principio, por ejemplo, alguien, si me ofrecía un cigarrillo, yo decía, no, gracias, estoy dejando de fumar. Después, con el pasar de los años, incluso ahora, mi respuesta natural cambió a, no, gracias, no fumo. Y de esa forma cambié mi concepción de mí misma. Una sí, cosa no es, soy fumadora. Claro, claro. Una cosa es estoy dejando de fumar y otra es no fumo. Punto. Sí. Y bueno, lo mismo es eh, un poco con lo de la dieta low carb Una cosa es decir, estoy haciendo una dieta cetogénica a decir, no consumo carbohidratos. Claro. Es, es de a poquito ir incorporando esos eh, cambios de identidad que ayudan a en mi caso me pasó con lo del cigarrillo y me pasó ahora con la, el nuevo, mi est nuevo estilo de vida, me ayudan a mantenerlos a largo plazo. No sí. fumo hace más de 10 años, corro hace un año y no consumo carbohidratos hace un año y cuatro meses. Sí, <risa> <la> <risa> o sea, yo ¿no soy todo o nada.
0: <risa> claro, pero ojo con esto, ¿no? Sí. Vamos, vamos un momentito de regreso a lo del todo o nada, sí. ¿no? Porque... A mí, no sé, me gustaría que lo manejemos un poco con cuidado, con esto del todo nada, porque no quisiera que lo confundamos con lo que hablábamos anteriormente. de, O sea, porque a ver, no es que tú de la noche a la mañana comenzaste a correr 10 no, kilómetros, ¿no? ¿no? Totalmente. O sea, yo pienso que uno comienza por uno, luego otro. Y para mí es fundamental no confundir el cambio con lo que yo decía anteriormente, ¿no? O sea, que el cambio no sea 180 grados, ese cambio radical, sino que entender que el cambio también es ir poco a poco, o sea, aun si no lo ves inmediatamente, ¿no? O sea, porque me parece que, ya que hablábamos de los enfoques del, o sea, de más sanos o más saludables sí. del cambio, del de identidad, pero también es darte chance de ir poco a poco, ¿no? No, no duda, como del todo o nada.
1: Para mí. Uh -huh lo que sí es todo nada es la decisión de cambiar. Por ejemplo, estoy 100% de acuerdo que el cambio es gradual. Yo empecé corriendo un sí. kilómetro, después un kilómetro y medio, después... Todo eso es gradual. Pero haber decidido empezar a correr y planteármelo como un objetivo, sí es todo nada. Porque si yo empiezo a correr una vez por semana, después la otra semana no corro y la otra... Uh -huh. no, 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 no me funciona a mí ese cambio. Sí. pero sí, obviamente, que el cambio es gradual porque no corrí cinco kilómetros de golpe, hay que ir entrenando así sí. como entrenamos el físico también hay que entrenar el cerebro cuando hacemos esos cambios.
0: Claro, y yo creo que a eso es precisamente a lo que me refería o sea, para mí se trata de ir en el sentido correcto, así general es. no sí. o sea, ir, voy generalmente en el sentido correcto por más que, bueno, hoy corrí tres, hoy no corrí, pero mañana sí o sí. sea, es en líneas generales, ¿sientes que tu vida está yendo en el sentido correcto hacia ese cambio? O sea, porque a ver, también todos vamos en tiempos distintos, Entonces, o sea, también ese sentido puede ir un poquito en zigzag, bueno, no <risas> sé, ya yo te lo he comentado, o sea, las dos salimos a correr, reconozco que me cuesta salir a correr lloviendo, por el, si llovió, y aquí en Uruguay Exacto. que llueve una semana seguida, pues bueno, ahí empiezo a decir, bueno, lo reemplazo con otra cosa, pero, para mí es fundamental preguntarme, bueno, ok, en líneas generales, ¿estoy yendo en la dirección del cambio que quiero lograr? Más allá que haya tenido unas recaíditas por aquí, por allá. Para mí es, bueno, esto que estoy haciendo hoy, ¿me está acercando a lo que quiero llegar a ser. Si la respuesta es sí, entonces dale. Si la respuesta es no, entonces cuidado porque puedes estar perdiendo el rumbo. Uh -huh. Yo creo que mi recomendación final es medir muy bien el balance entre el cambio sustentable, o sea, ese que podemos lograr a largo plazo, y el cambio radical que asusta. Porque no sé si eso te va a hacer chocar contra una pared de frente y sentir que fracasaste, entonces abandonas todo. A eso era lo que me refería un poco con el todo o nada. Cambiar sustentablemente se trata de poner, para mí, metas realistas, alcanzables, pequeñas, y que te ponen como en, en esta nota mental de decir wow, lo estoy logrando, acabo poco a poco, me respeto mis tiempos, pero no despertar ese ladito del cerebro, del berrinche, del miedo al cambio, que ahí sí, cuando el cerebro... Como que no te acompaña.
1: Es, mucho, es más mucho más difícil. Yo creo que hay como una delgada fina, perdón, una delgada línea que, que tenemos que aprender a cruzarla en el autoconocimiento de nuestro, ¿Qué te ¿no? funciona? Claro. Sí. ¿Qué te funciona y hasta dónde ese cambio es mucho? Porque quizás para mí correr 5 kilómetros no es nada. Por ejemplo, estoy segura que para Liz, nuestra, una de nuestras miembros que corre 10 kilómetros por día, correr 3 claro. kilómetros no es nada. Pero para. Eh, Laura, por ejemplo, es un montón entonces hay que ser honestas con nosotros mismos sí. cuando empezamos a plantearnos un cambio es decir, de identificar que si lo hacemos todo de golpe y todo junto va a ser muy difícil y decir ok, vamos a empezar más de a poco mi primer semana va a ser voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de hacer esto y si no lo logro seguir enfocándonos el futuro como que voy a intentarlo de nuevo y no autoflagelarnos porque no lo logré Claro, porque te castigas y te frustras, ¿no? Sí, o sea, y, y
0: te pones también en el tema de la comparación, que en esto acabas de dar en un punto súper valioso, mm. que es bueno, es cambiar con respecto a qué o quién. Porque si es cambiar con respecto a lo que tú venías haciendo mm -hmm. ayer y hoy logras algo, ya es una ganancia importante, pero es como que estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? Eh, y yo creo que en eso... Eh, hay mucho que aprender, o sea, el no mirar tanto para los lados, lo mismo que nos pasa con redes sociales, que estamos todo el tiempo sí, con... o mirando...
1: O lo mismo cuando escuchamos que otro una compañera de Scrap and Fit bajó 4 kilos o bajó 3 kilos en el mismo tiempo que yo bajé medio kilo. Capaz que... El... Pero todo es proporcional, pues claro. Exactamente, capaz que lo que tiene que bajar la otra compañera es mucho más de lo que tengo que bajar yo, o al revés. No nos dejemos engañar entre comillas por esos números que no son los mismos para todas no es lo mismo un kilo para una persona que pesa 120 que un kilo que para una persona que pesa 70
0: que se los digo yo que yo armé que armamos la web <risa> y tenemos los premios y todo que te va <risa> soltando y yo un kilo menos <risa> pero claro cuando ya estás en un punto de tu vida donde no es quitarte veintitantos pues bueno, listo, bien, el jean el me queda un poquito más cómodo.
1: Bien, Es esa meta es ese cambio con respecto a lo que yo quiero lograr. Y listo, ya está. Además, si ya estás en ese camino de cambio, no importa cuánto demores. Ya estás en el camino, vas a llegar. Otra de las cosas que dice
0: Liz, sí. que en, en sí.
1: varias oportunidades lo ha
0: puesto. O sea, no importa realmente la velocidad, pero que vas. Exacto. Vas en sí, esa dirección correcta. Bueno,
1: no se olviden de que tienen que dejarnos mensajitos para alimentar este podcast con sus preguntas y sus dudas para que nos digan de qué temas quieren hablar o qué temas que quieren qué temas quieren que le preguntemos a nuestra doc, por ejemplo. Desde o a Danielo. O a Danielo que va a grabar un podcast en breve. Desde donde sea que estés escuchando este episodio, ya sea en Spotify o desde nuestra web, allí encontrarás el botón para grabar y ser parte del podcast. De... Voy de nuevo con esta frase, pues. No se olviden que tienen que dejarnos mensajitos para alimentar este podcast con sus preguntas y sus dudas para que nos digan de qué temas quieren hablar o qué temas quieren que le preguntemos a nuestra doc o a Danielo que va a grabar un podcast en breve. Y desde donde sea que estés escuchando este episodio, ya sea desde Spotify o desde nuestra propia web, allí encontrarás el botón para grabar y ser parte del de podcast de Scrap and Fit, esta vez sí. Y de verdad que nos encanta escucharlas
0: porque queremos que este podcast realmente responda a dudas, comentarios, temas de los cuales ustedes quieran hablar. También pueden seguirnos en Instagram, en arroba donde encontrarás ese enlace para participar del que les hablaba Mica, para dejar mensajito y también no dejen de ver nuestros stories que siempre subimos, súper motivacionales, todas las chicas de la comunidad compartiendo cómo se mueven mientras escuchan el podcast, porque de hecho de eso se trata. Ese es el acuerdo que ustedes
1: eh, se mueven mientras nosotras hablamos un rato. Así que damos por terminado el podcast de hoy. Les agradecemos todos esos mensajitos que nos hacen llegar por un montón de vías. Y bueno... Nos motiva a seguir en este en esta aventura, estas charlas de audio. semanales que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.